0: Wir sind in der Storytelling-Ära, ja, das heißt also, alles geht nur um die Geschichten. Ja, und du hattest das gerade auch gesagt mit diesen, ich kaufe eher bei einem Unternehmen, wo ich auch die Story kenne oder mich so ein bisschen auch irgendwie connected fühle zu einem Founder. Also ich meine, wir alle kennen die snox story ne? also das ist, das ist ja sehr präsent. Ich hätte nie in meinem Leben geglaubt, dass ich die, die Produkte von denen irgendwann mal kaufe. Ja, aber ich bin so connected zu diesem Founder, ich finde das so geil, was der an Content da produziert mit seinem Team, wie das Team wächst, wie die ein, also Eindrücke geben und so weiter, dass ich jetzt ein total begeisterter Kunde bin und ich weiß nicht mal, ob das wirklich an dem Produkt liegt.
1: Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Hier spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern über die kleinen Dinge, die wirklich wichtig sind. Es geht nicht nur um spannende Success-Stories und die größten Business-Fuck-Ups, dieser Podcast lässt auch Raum für persönliche Geschichten und Anekdoten aus dem Privatleben. Einfach ehrlich, sympathisch und transparent. Also bleibt dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Dominik, schön, dass du da bist. Hey, grüß dich. Man soll es nicht glauben, ne? aber wir kennen uns ja jetzt schon echt ein paar Jährchen, Lass mich mal überlegen, wann haben wir uns kennengelernt? 2016, 2017, so müsste es gewesen sein,
0: ne? Ja, ich glaube, das kommt hin. Das war bei der Eröffnung deiner ersten Crossfit-Vox.
1: Und dann haben wir es irgendwie trotzdem geschafft, uns ein bisschen aus den Augen zu verlieren und glücklicherweise denkst du jedes Jahr an meinen Geburtstag <lacht> und ich habe das als Aufhänger genutzt, um uns mal wieder ein bisschen zu connecten und jetzt haben wir es geschafft, innerhalb von zwei Wochen uns dreimal zu sehen, also gute Quote.
0: Sag mal, wenn eine Connection da ist, kann man sie immer wieder ähm, auch gerade biegen. Ja, deswegen, also freut mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Und ähm, ich sag mal, es hat sich bei dir sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren. Bei mir hat sich sehr, sehr viel getan. Als wir uns damals kennengelernt haben, waren wir halt hauptsächlich durch das Thema Sport connected. Du warst ja oder bist es nach wie vor in deinem Beruf. Mein Beruf war damals Personal Trainer, Sporttrainer, Aber ich habe ja auch gerade durch Corona mein Portfolio an Skills, die ich habe, so ein bisschen erweitert. Und jetzt haben wir festgestellt, ach cool, wir connecten auch auf beruflicher Ebene ganz gut.
0: Ja, es ist einfach ultra spannend, ne? wenn man mal eine gewisse Zeit äh, sich aus den Augen verliert und dann wieder zusammenkommt und merkt, okay, die Wege waren doch gar nicht so unterschiedlich, ja. Weil anfangs habe ich ja immer gedacht, so, okay, ähm, ja, schauen wir mal, wo es hinführt, ne? schauen wir mal, ob wir uns wir irgendwann wieder über den Weg laufen und letztendlich äh, laufen wir in die gleiche Richtung. Also, was ganz cool ist, ne? Also. Finde ich spannend, finde ich sehr, sehr spannend. Ich
1: finde es auch immer total geil, wenn ich Leute sehe ähm, und auch verfolge und dann auch so den beruflichen Werdegang mitbekomme und dann auch merke, dass äh, gewisse gleiche Interessen da sind und dass man in die gleiche Richtung steuert, weil ich bin halt absolut kein Fan von irgendwelchen Ellbogengesellschaften. Ne, mein, mein Motto ist, durch äh, gegenseitige Unterstützung kommt man halt viel weiter, als wenn man sich irgendwie Steine in den Weg äh, räumt und ich glaube, gerade hier in dem regionalen Raum, Aschaffenburg, äh, kommt so ein bisschen auf die Branche an, aber man sieht das schon schon, dass eigentlich mehr gegeneinander ist als miteinander, oder? Wie nimmst du das wahr?
0: Also Aschaffenburg ist schwierig. Ja? Also ich war ja jetzt auch schon die letzten Jahre viel unterwegs. Ich meine, ich bin seit 17 Jahren im Marketing jetzt tätig. Ja? Eigentlich immer sehr, sehr geradlinig meine Richtung verfolgt. Und es gab für mich immer einen Ansatz und der war, wir müssen alle zusammenarbeiten. Ne? Egal, ob wir Wettbewerber, Konkurrenten, was auch immer sind, arbeitet zusammen und dann entsteht was Cooles, Großes draußen, jeder ähm, profitiert in Aschaffenburg in unterschiedlichen Richtungen hatte ich immer das Gefühl, dass es schon oft ein Gegeneinander war. Ne? Also ich bin ja selber auch Musiker, ja, ähm, das weißt du ja auch. Ja, und wahrscheinlich viele dort draußen auch. Äh, bin lange getourt ja, und hatte super viel Erfolg zum Beispiel in Köln, Düsseldorf, Essen, teilweise in Mallorca, also da, wo die Leute mich eigentlich nicht kannten und wo ich nicht herkam. Und ich habe mich immer gefragt, warum ich nicht in Aschaffenburg auftrete. Und ich habe bis heute noch keine Antwort darauf, weil eigentlich hätten wir ja genug Auftritte gehabt oder Auftrittsmöglichkeiten erschaffenburg, aber irgendwie war es mir hier nicht vergönnt. ja Und das zieht sich nicht nur durch die Musikszene oder Musikbranche, sondern jetzt auch wieder im Marketing merkt man, okay, da ist schon so eine gewisse Spannung hier, aber hey, eine neue Generation ist am Start, vielleicht verändert sich das ja bald.
1: Ist ja auch so eines der Themen, worüber wir heute sprechen wollen. Ne? Also ich meine klar, du durch deinen beruflichen Werdegang auch, bist schon seit Jahren im Marketingbereich tätig, hast dich jetzt die letzten Wochen und Monate nochmal ein bisschen mehr spezialisiert. Besonders auch im Bereich von Nischenmarketing, also von coolen, spannenden Brands oder auch Bereichen, wo einfach vielleicht das Thema Marketing noch gar nicht so groß ist, wo man auch echte Ansatzpunkte hat. Und ich glaube, das ist ähm, heutzutage extrem wichtig, dass man so ein bisschen guckt, nicht, was machen alle schon, was macht die große, breite Masse? Brauche ich jetzt das zehnte Restaurant, was ich als Marketier betreue oder suche ich mir nicht vielleicht mal ein Brand, was noch keiner kennt, wo es noch nichts gibt? Und ich glaube, da bist du ja so ein bisschen in die Richtung,
0: hast du dich äh, ja verliebt, oder? Ja, schau mal, ich, ich komme aus einem Konzernbetrieb. Ne? Also ich war schon immer in, in Firmen, die relativ groß waren oder schon groß gewachsen waren, selten in familiengeführten Unternehmen, gab es auch das eine oder andere, ähm, aber Fakt ist, dass bei diesen ganzen großen Konzernbetrieben immer auch sehr große Agenturen dahinter stecken. Ja? Das heißt, es ist ein Riesenapparat an Abstimmungen, an Schleifen, bis es letztendlich zu einer Entscheidung kommt, welche Marketingmaßnahmen überhaupt ergriffen werden. Ja? Ähm, der Markt heutzutage funktioniert aber anders. Ja, der Markt ist nicht mehr einfach, ey, ich gehe nach Analysen und Zahlen, sondern man muss experimentieren. Und das ist halt ähm, was sehr, sehr Spannendes in diesem Nischenmarktsegment, weil die sind bereit, diese Experimente mit einzugehen. Ja, und wenn ich von Nischenmärkten oder Märkten spreche, spreche ich halt wirklich von Märkten, die nicht angegangen werden von zehn verschiedenen oder wo es keine großen Researches vielleicht gibt, ja oder keine Ahnung 20.000 verschiedene Whitepapers zu einer Marketingmaßnahme, die da schon eine Million Mal stattgefunden hat, ja, sondern das sind Märkte, die sich jetzt gerade erst diesem Thema Marketing, Digitalisierung, Metaverse, Social Media öffnen. Und man soll es nicht glauben, es gibt Unternehmen, die sich einfach damit noch nicht beschäftigt haben, trotzdem erfolgreich sind. Ja, teilweise sogar Hidden Champions weltweit sind. Und das ist halt super spannend, weil diese oft inhabergeführten Unternehmen, teilweise auch mit 200 bis 300 Leuten, ja, also gibt es auch, ähm, ja, die sind einfach offen. Die sind offen für das, was kommt, für, für das, was möglich ist. Die hören dir zu, ja, die bewerten auch erstmal nicht. ja Das ist auch immer so ein Thema im, im Marketing. Man sagt ja gleich, ah nee, habe ich schon 100 Mal gemacht, funktioniert nicht. Ja, aber dass es beim Marketing um Nuancen geht, die du anders machst, ja ähm, das vergessen die dabei. Und die sind einfach offen. Die, 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 die gehen den Weg mit dir, wirklich Step by Step. Die hören dir zu. Ich bin ja auch ein Stratege. Das heißt, also da ähneln wir zwei uns ja auch sehr. Ja, wir gehen ja sehr, sehr strategisch an Sachen ran. Also meistens mit einem Hintergrund oder mit einem gewissen wissen, was wir da auch mit einbringen oder von uns, von anderen Leuten dann auch holen ähm, und nicht einfach so gerade links, ey, ich mache jetzt mal irgendwas. Ne? Und das ist einfach super cool. Du hast ja gerade angesprochen, das sind hauptsächlich auch
1: Märkte oder auch Firmen, die die ganze Zeit jetzt nicht den Bedarf hatten, da großartig zu was zu machen. Ne? Also ich meine jetzt mal prädestiniert zum Beispiel wären jetzt ja SHK-Betriebe, ne? Sanitärheizung, äh, Klima. Das ist ja so auch eine der Branchen, die jetzt momentan so den größten Fachkräftemangel hat. Ne? Überall äh, siehst du ja Firmen, die irgendwie werben für, für, für Fachkräfte. Was glaubst du, warum sind die Firmen jetzt an dem Punkt, wo sie jetzt umschwenken? Weil Aufträge sind ja immer noch genug da, Fachkräftemangel ist real. Also woher kam dieser Umschwung?
0: Es ist die Globalisierung. Ne? Es ist, ähm, du bist eigentlich nicht mehr gebunden, also ortsgebunden, letztendlich einen ähm, sanitären Heizbetrieb zum Beispiel zu verwenden. Ja? Die, ähm, die fahren länger, die sind, äh, es gibt große Betriebe, die viele Vertriebsstationen haben, ja, und wie du gerade schon angesprochen hast, es gibt einen ganz, ganz großen Fachkräftemangel. Ja, also wer will denn heutzutage noch ins Handwerk? Es ist eigentlich ein gut bezahlter Beruf, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, also je nachdem, wo du halt dann letztendlich bist ähm, und welchen Status du hast. Du kannst dich super gut weiterbilden, aber es will kaum einer mehr diese körperliche Tätigkeit machen, die aber gebraucht wird. Ne? Das sind ja auch kreative Berufe, die da reinfallen. Maler, Lackierer und so weiter. Ähm, die haben aber nicht nur das Problem, dass die... Ähm, Letztendlich da keine Fachkräfte haben. Und wie du schon sagst, Aufträge sind da. Ja, also die Zahlen belegen, Aufträge sind da im Handwerk. Ja, ich hatte erst letztens ein Gespräch tatsächlich mit einem Handwerkskunden aus dem Dachdeckerbereich. Ja, der sagt, du, wenn ich zehn mehr Leute hätte, könnte ich fast 50 neue Aufträge annehmen. Wo ich mir dachte, okay, ich habe das dann meinem Kopf so hochgerechnet und dachte mir so, krass, dem geht echt viel Geld gerade flöten. Ne? Weil weil auch, es passiert ja auch viel, es wird ja auch viel gebaut, viel renoviert, viel modernisiert. Ja, und genau das Gleiche findet aber auch in den Firmen statt. Ja, also nicht nur die Aufträge kommen rein, sondern auch die Firmenstrukturen verändern sich. Ja, das heißt, dann kommen Juniorunternehmer mit rein, ähm, die Kinder, vielleicht andere Geschäftsführer, die letztendlich diese Handwerksbetriebe jetzt eben mit an Bord nehmen, um sich wieder auf das Produkt statt das Operative zu zu konzentrieren. Und da ist ein Generationenwechsel, ja auch von den Käufergruppen. ja Also Käufer zum Beispiel von Handwerksprodukten werden auch immer jünger. Und die haben ein ganz anderes Verständnis für das oder einen ganz anderen Zugang letztendlich zu diesen Leistungen wie vielleicht unsere Generation, wobei wir jetzt auch nicht ganz so alt sind. ne ähm, Aber die, die wollen das einfach digital. ja Die wollen aktiv erreicht werden statt ähm, reaktiv. Ne? Glaubst
1: du, dass ähm, Unternehmer, also betroffene Unternehmer, jetzt wie beispielsweise, du hast gesagt, ein, ein Dachdecker, ähm, dass er erst sehr, sehr lange diesen Pain verspürt, bevor er dann was macht, also wirklich sagt, ey, ich mache jetzt ein halbes Jahr, wo ich irgendwie mich nicht um das Thema Mitarbeiter suche, kümmere und meckere, dass nichts kommt und niemand da ist, glaubst du, das ist ein Problem, dass man nicht vielleicht
0: direkt, Action macht und was tut? Also, das ist ja immer ein Problem. Ja, weil wir kennen es ja alle, man lässt das so ein bisschen schleifen. Aber ich sag mal so, gerade diese Handwerksbetriebe als ein Teil der Nischenmärkte, ne, ich meine, da gibt es ja unendlich viele verschiedene äh, Branchen auch, der hat zwei Probleme. Ja. Also, sein erstes Problem ist Zeit. Ja. Er, er muss es ja irgendwie schaffen, die aktuellen Aufträge erstmal zu fertigen, ne, also fertigzustellen. Und dementsprechend bleibt ihm keine Zeit, sich überhaupt in solche Themen einzuarbeiten. Und wir beide wissen selber, wie gesagt, wir arbeiten im Marketingbereich auch mit anderen Agenturen, haben selber Agenturen, ähm, dass es ultra viele verschiedene gibt. Ja, wem glaubst du denn jetzt? Wir sind in einer krass lauten, bunten Welt. Ja, wie findest du jetzt genau die Agentur, die du brauchst? Und was viele Unternehmer dann machen, also gerade im, im Kleingewerbe oder, oder kleinere Betriebe, ja, ähm, die suchen sich dann stückelhaft ähm, verschiedene Services. Ja, das heißt, also da suche ich mir hier einen Social Media Experten der super teuer ist. Dann kaufe ich mir da eine Webseite, die mich, keine Ahnung, fünf bis 10.000 Euro kostet teilweise. Dann hole ich mir da noch jemanden, der mir Google Ads macht. Das heißt, man stückelt das, weil man gar keine Ahnung davon hat, was eigentlich gut ist und nicht. Und im besten Fall funktioniert das, ja, weil man einfach Agenturen hat, die zusammenarbeiten, geht auch wieder zurück zu dem. Ähm, aber im, ich würde jetzt mal einfach dreist behaupten, 80 bis 90 Prozent der Fälle fehlt das, ja, weil die Sachen nicht aufeinander abgestimmt sind. Ja? Da gibt es kein Staging, da gibt es keinen Plan, ja? also keine Schritte, die logisch aufeinander aufgebaut werden. Und was am Ende passiert ist, man gibt ultra viel Geld aus, hat nicht die Conversions oder Fachkräfte, die man braucht und dann hält man auch nichts mehr vom Marketing. Das sind einfach auch Menschen, die Handwerker sind. Ja? Das heißt, die, Beher die, die wissen genau, wie sie ein, 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 keine Ahnung, ein Dach bedecken. Also sorry für alle Dachdecker, die zuhören. Ich weiß nicht genau, wie man das benennt, ja? aber arbeite mich gerne in das Thema ein. Aber Fakt ist, dass sie dann einfach auch ganz negativ behaftet sind, was das Thema Marketing angeht, was ja eigentlich ein super positives Thema ist.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne, dass man echt ausgebrannt ist, wenn man schon irgendwo schlechte Erfahrungen gemacht hat und das dann alles in eine Tonne schmeißt und sagt: Nee, das funktioniert sowieso nicht für mich und sich dann aber irgendwie trotzdem abquält und am Ende des Tages ist halt das Problem nicht gelöst. Ne, und ist ja egal, welche Branche das ist. Also, ne, wir reden jetzt hier über Handwerker, aber es gibt ja auch, sag ich mal, Physiotherapeuten zum Beispiel. Bestes Beispiel einer meiner Kunden ist äh, eine Physiopraxis. Ein Mitarbeiter kündigt und äh, eigentlich könnten sie drei einstellen, aber kriegen nicht mal den einen, der gekündigt hat, nachbesetzt, weil keiner mehr Physiotherapeut werden möchte, weil die Zahlungsmöglichkeiten als Physiotherapeut einfach total schlecht sind, weil die Gesundheitsbranche in Deutschland halt einfach... Da läuft was schief, ne? Und das ist halt so eine Verkettung da von. Einiges schief, ja. da Ist eine Verkettung von mehreren unglücklichen Umständen, die einfach dazu führt, dass du dann als Unternehmen echte Struggles hast, weil du dann keine Leute mehr hast, die deine Aufträge abfertigen. Und da muss man halt wirklich innovativ sein und einfach gucken, was kann ich denn machen? Was kann ich machen, um mich abzusetzen von den zehn Physiopraxen, die vielleicht hier um mich herum sind? Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich wiederum an jemanden wendet, der dann halt wirklich auch vom Fach ist, der Idealerweise mehrere Sachen gleichzeitig abdecken kann, wo du nicht dieses Problem hast, ich muss mir da jemanden suchen, ich muss mir da jemanden suchen, sondern du hast wirklich ein Team aus Experten, die Hand in Hand arbeiten, weil ich glaube, das führt unterm Strich dann zu den besten Ergebnissen.
0: Gebe ich dir zu 100% recht. Ja, ähm, ich sag mal, es soll ja kein politisches Thema heute werden. Ja, Was, was in der Healthcare-Industrie letztendlich äh, vor sich geht, ist, ist sehr schwierig. Ja, aber tatsächlich haben die auch noch viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Das wollte ich einfach mal kommentieren, da ich tatsächlich auch ein bisschen im Gesundheitsbereich tätig bin. Aber Fakt ist doch, dass, dass wir Innovation brauchen. Wir brauchen Leute, die, sind, die mutig sind, sich trauen, diese Schritte zu gehen, aber die auch Vertrauen haben können in das, was sie letztendlich bekommen. Und ich glaube, dass das Konzept funktioniert, dass du mit unterschiedlichen Anbietern arbeiten kannst ab einer gewissen Größe von einem Unternehmen dann funktioniert das perfekt. Und dann ist das auch normal, weil das gehört dann einfach in die Einkaufspolicies. Ja, wie gesagt, ich komme aus einem Konzernbetrieb. Da beauftragst du nichts, ohne drei Gegenangebote zum Beispiel zu haben. Das ist Standard. Ja, Das ist einfach, um die Prozesse ein bisschen zu definieren, um einfach Auswahl zu haben, um auch ein bisschen Verhandlungsmacht zu haben. Ne? Porters Five Forces. Ähm, kennen wir alle im Marketing, aber in diesen kleinen Betrieben, also egal, wer dazuhört und ein Startup hat oder ein Handwerksbetrieb oder einen Nischenmarkt hat, Lasst euch Zeit in der Entscheidung, mit wem ihr zusammenarbeiten wollt und arbeitet wirklich mit jemandem zusammen, der auch Bock auf das Thema hat. Weil ich glaube, das ist, das ist auch sowas, was ich jetzt so sehr von, bei meinen Kunden gemerkt habe. Also ich nehme jetzt auch nicht die Masse an Kunden im Prinzip für, für, für das Gewerbe an, sondern ich nehme nur an, worauf ich Bock habe und worauf mein komplettes Team Bock hat. Und das ändert die komplette Qualität. Ja? Und ähm, wenn, wenn du Bock hast, arbeitest du dich auch manchmal in Themen rein. Wir hatten es gerade darüber über Google, ja. Ich bin kein Google-Experte. Ich bin absoluter Marketing- und kampagnen Kampagnenexperte. Mega, kann ich. Ne? Aber Google, da hört es auf. Aber ich habe Leute im Team, die es können. Und ich arbeite mich selber in das Thema rein für meinen Kunden, weil ich Bock habe, sein Produkt voranzubringen. Und ich glaube, das ist nochmal ein sehr, sehr großer Unterschied von Agenturen, die halt einfach verkaufen, weil sie so one off schnell Geld machen wollen oder Agenturen, die halt langfristig und lebenslang an der Seite von von Kunden bleiben wollen und gemeinsam wachsen wollen, ja und das ist das ist heute tatsächlich ein bisschen eine Rarität.
1: Ja, das ist merkt man äh, echt, dass dieses zwischenmenschliche ein ganz ganz wichtiger Faktor ist. Ne? Also klar Verkaufen wird dir jeder heute irgendwas, aber am Ende muss es ja matchen, wie in einer persönlichen Beziehung auch. ne? Also ich sag dir mal ganz ehrlich hier an dem Punkt, wenn ich jetzt zehn Leute da draußen habe, die mir ein Angebot machen, ich geh, die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich eher mit jemandem gehe, mit dem ich persönlich matche, auch wenn es teurer ist, als mit irgendjemand anderem, ne, weil es für mich auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Man muss nämlich dann auch mal durch dick und dünn, dünn gehen. Wenn es mal scheiße läuft, dann willst du trotzdem, dass dein Gegenüber sympathisch ist ja, und der lässt sich dann im Zweifelsfall nicht fallen, während eine Agentur dann sagt, ich habe jetzt einen größeren Kunden, sorry, ne, du musst jetzt mal drei Wochen warten. Und das ist, glaube ich, etwas, ähm, wo man heutzutage auch dann mal bereit sein muss, als, als Unternehmen zu verstehen, dass so Themen wie Speed, Flexibilität, das kostet Geld, ne, weil eine kleine Agentur, eine One-Man-Show kann dir vielleicht um 22 Uhr abends, wenn du mal dringend am nächsten Morgen was brauchst, noch was schicken, ne? Weil die Person räumt sich dann die Zeit ein und verzichtet auf Netflix und chill, weil sie halt Bock hat, noch zu arbeiten. Während du bei einer Agentur dann vielleicht nur mal zwei Wochen warten musst, bis irgendwas passiert, man muss da immer so ein bisschen abwägen. Ich hatte das Gespräch auch gestern mit einer Kundin von mir, da habe ich auch gesagt, hör mir mal zu, ne, du zahlst ein bisschen mehr hier, aber du kriegst auch am nächsten Tag direkt die Ergebnisse. Ne? Ich mache ein Fotoshooting bei dir und wenn ich zu Hause bin, setze ich mich hin, plane das immer direkt ein und dann hast du deine Fotos am Abend noch. Ob du sie dann nutzt oder nicht, ist einmal dahingestellt, aber ich liefere halt ab. Ne? Und ich glaube, das ist was, was heutzutage in der, in der großen Masse an Anbietern so ein bisschen auch ein wichtiger USP geworden ist, ne, den man auch spielen kann und wo man sich im Verhältnis oder im Vergleich zu anderen Agenturen einfach so ein bisschen auch, ja, wo man heraussticht.
0: Kann ich ja auch wieder nur 100 recht geben. Also man merkt, dass wir da auf einer Wellenlänge arbeiten, aber das war ja, glaube ich, schon immer so bei uns. Ähm, also Fakt ist, klar, es, es, es muss diese Leute geben, die auch teilweise nachts, eingreifen oder verfügbar sind, die muss es geben, weil es gibt gibt natürlich auch Kundenprojekte jetzt, also gerade wenn du eine Webseite launcht ne, ich meine so Klassiker im, im, im Marketingbetrieb, da kann halt auch mal was schief gehen, ne, und wenn da mal so eine Nacht so ein Shop down ist, da kann das schon viel Geld kosten, ne, und ähm, du hast gerade schon so schön gesagt, also wir machen ja alle Fehler, ne, und wir sind menschlich und, ähm, wenn du nicht empathisch bist, das heißt also, wenn du als Agenturinhaber oder generell als Marketingmann, Frau, äh, divers ähm, letzt, letztendlich ähm, deine Fehler nicht eingestehen kann, kannst, dann machst du es immer noch schlimmer. Ja, weil, weil der, der Kunde versteht das auch. Also ich hatte noch nie das Problem und ich sage dir das, wie es ist, ich habe schon viele Fehler in meinem Leben gemacht, also gerade auch im Marketingbereich, ähm, aber ich hatte noch nie einen Kunden, der damit ein Problem hat. Im Gegenteil, ähm, es gab immer eine offene Kommunikation, und ich habe immer von vornherein gesagt, dass es für alle Marketingmaßnahmen keine Garantie des Erfolgs gibt, weil die gibt es nicht. Ne? Jetzt in deinem Fall, klar, bei Fotos gibt es sie, okay, kann man auch keine Garantie geben, ob ein Foto schön wird oder nicht schön wird. Liegt auch immer ein bisschen am Motiv. Ne? Jetzt nicht an die Leute da draußen, sondern kann ja auch ein Stuhl sein, ja, ähm, der einfach irgendeine Macke hat oder so. Ähm, aber Fakt ist, wir können keine Garantie geben. Und, und das ist das, was ich vorhin meinte mit dieser immer bunter und lauter werdenden Welt es geht nicht. Es wird alles komplexer, viel, viel komplexer und ja, wie heißt das denn auf Deutsch? Also in Englisch also spricht man sehr oft von diesem Experiential Marketing. Na, Das ist ja ein absoluter Key-Trend, zum Beispiel in Amerika. Und wie wir wissen, ist Deutschland ja immer zwei bis drei Jahre hinterher, aber wir kommen jetzt auch so in diese Richtung, dass wir probieren, dass wir testen. Ja, nichts, genau aus diesem Grund ist dieses ganze Pixel-Thema aufgekommen oder wie es bei LinkedIn heißt mit den Tags ja, oder Gut, diesen Google Pixel gibt es ja nicht mehr wirklich in Deutschland. Ja, da wird kaum noch angewendet. Ähm, aber genau daher kommt das ja, um Nutzerverhalten zu tracken, zu testen und äh, Stimmung aufzufangen, ähm, aufzufangen. Ja, und letztendlich mal zu schauen, in welche Richtung es gehen könnte, nicht muss.
1: Ja, ich finde immer ein ganz guter Indikator, wo man dann sieht, äh, ob eine gewisse Branche ob ein gewisser Bereich interessant ist oder nicht ist, wenn sich Agenturen auf einen gewissen Bereich ansetzen. Jetzt Beispiel Podcast zum Beispiel. Ne? Vor, vor fünf Jahren es gab keine Podcast Agentur. Es das gab stimmt, Leute, ja. die haben einen Podcast aufgenommen. Mittlerweile gibt's äh, Podcast Agenturen wie zum Beispiel ne, äh, hier äh, um, Podstars von OMR. Riesending, ne? die produzieren ja. die größten Pod, äh, Podcasts in Deutschland. Es gibt aber auch viele kleine Podcast-Agenturen wie jetzt eben auch mich, ne? was einfach zeigt, dass das Thema Podcast relevanter geworden ist. Das heißt, als Unternehmen merke ich dann, oh krass, da tut sich was im Markt, also wird es relevanter. Anderes Beispiel ist äh, Amazon zum Beispiel. Es gibt Agenturen, die spezialisieren sich dann über Amazon, auf dieses Verkaufen auf Amazon, ne? machen A- und B-Testing und wie es alles heißt, da kannst du davon ausgehen, dass das Thema eine gewisse Relevanz hat, weil sonst würden Unternehmen, Agenturen kein Geld bezahlen, um das eben zu machen und so ist glaube ich immer der, der Punkt, da muss man ein bisschen gucken, da kann man eben nach nach äh, Übersee gucken zum Beispiel, USA, ne? die sind einfach weiter vorne und einfach mal abchecken, was machen die eigentlich, welche welche Medien sind gerade cool, welche Social Network ist gerade cool, TikTok zum Beispiel ist auch vor zwei, drei Jahren total uninteressant gewesen. Jetzt gibt es Agenturen, die beraten Unternehmen, wie man auf TikTok sich richtig präsentiert. So, Das sind aber meistens Leute, die selbst auf TikTok irgendwo erfolgreich waren oder geworden sind, die jetzt mit dem Wissen, was sie haben, andere Unternehmen beraten, die das nicht gelernt haben. Die haben sich das selber beigebracht. So wie du auch gesagt hast, du bist dir nicht zu schade, dich in ein Thema einzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, der neue Trend. Es wird immer neue Nischen geben, egal ob das TikTok oder Instagram heißt. Es wird immer Leute geben, die extrem gut sind und die daraus ein Business machen. Und du musst als Unternehmen, glaube ich, einfach erkennen, bin ich überhaupt am Zahn der Zeit oder ist das, was ich mache, halt einfach kilometerweit am Ziel vorbei. Weil wenn ich heute auf Facebook irgendwie eine Stellenanzeige mache, einfach ein PDF hochlade, so nach dem Motto, ja, habe ich doch gemacht, dann kannst du nicht davon ausgehen und das schon mal gar nicht erwarten, dass du da überhaupt irgendwelche Kunden mit generieren kannst.
0: Also du hättest nicht besser eigentlich zurückgehen können zu dem, was wir vorhin schon besprochen haben. Ne? Also mit, diesen, mit diesem Fokussieren von Agenturen und dass Agenturen stärker zusammenarbeiten sollen. Und, und das ist ja wiederum genau das Problem von diesen Nischenmärkten, von diesen Leuten, die keine Zeit und keine Leute haben, die sich eigentlich darum kümmern. Ja, wie sollen die das verstehen? Das ist ultra komplex, dieser Apparat. Ne? Also es gibt so viele verschiedene Kanäle, die letztendlich aufgemacht werden. Und by the way, Kleines Seitenhaut. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwann auf den Status von Amerika kommen, was das Marketing angeht, weil das einfach komplett überladen ist. Ja, aber wir können definitiv viel von, lern, von denen lernen. Ne? Also es ähm, ist, ist ganz klar. Wie gesagt, ich arbeite für einen amerikanischen Konzern. Ähm, wir machen sehr viel amerikanische Werbung, ähm, aber wir, wir müssen das so ein bisschen ähm, differenzieren. Ich glaube, dass wir stärker eben diese Vernetzung, also was ich als Agenturinhaber ne, möchte, ist, dass der, der Kunde mir vertrauen kann. Ich hole die Partner rein, die er braucht, um letztendlich erfolgreich zu werden. Nicht der Kunde geht selber raus und sucht sich jetzt den Shopify-Experten oder den TikTok-Experten oder den, weil die sind alle super für sich. Ne? Das, das meine ich, also jeder hat ja seine Stärken und das ist auch gut, dass du das gerade angesprochen hast. Um auch nochmal auf dieses Thema Podcast zurückzukommen. Ich bin ehrlich, ich bin so ein bisschen eine Podcast-Jungfrau. Ich glaube, so hast du mich vorhin benannt ist tatsächlich auch das erste Mal, wo ich in so einem Podcast sitze und ich habe echt schon echt viele Interviews und sowas gemacht in meinem Leben. Aber ähm, das ist geil, weil, weil Leute einfach mal die Möglichkeit bekommen, im stillen Kämmerlein manchmal, ja, manchmal auch nicht, ähm, über ihr Business zu sprechen, über die Sachen zu sprechen, die die so tagtäglich beschäftigt, ja. Und, und deswegen finde ich es auch super spannend, dass wir uns jetzt wieder so getroffen haben, weil ich glaube auch, das, das Thema für diese Nischenmärkte Ultra spannend wird. Ja? Weil Podcast ist nicht reserviert für große Betriebe oder TikToker oder Influencer mit 200.000 Followern, sondern ich denke, Podcast soll genau für die Leute sein, die sonst keine Stimme im Markt haben. Und jetzt können sie eben die Stimme zeigen und das sind ja oftmals auch Leute, die nicht unbedingt vor die Kamera wollen oder ein Riesenbild von sich wollen oder eine Werbeanzeige mit Videos oder schlag mich tot, sondern die wollen einfach reden. Ja? Und so haben sie jetzt mal die Möglichkeit, ihre zu sprechen über Business mal zu erklären, dass eine Dachdeckerei mehr ist, als einfach nur ein Ziegel auf dem Dach zu legen.
1: Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich so viel Bock und Laune auf dieses Thema habe, weil du einfach Leuten auch eine Stimme geben kannst, die vielleicht sonst in dem Medium komplett fachfremd sind, weil wie kriegt man denn Berührungspunkte mit sowas? Also ich sage mal, Podcast ist ja nochmal auf einem, auf einem Level, das ist relativ gut machbar. Ne? Man hat kein Video, das heißt, man muss auch nicht top gestylt sein, man braucht kein gutes Licht. Man sitzt einfach, wir sitzen jetzt hier in meinem Büro. Willst du mir gerade was sagen? Nein, nein, du siehst sehr gut gestylt aus, aber ich wollte damit, <lacht> wollte damit sagen, dass die... Anforderungen an dieses Medium nicht so hoch sind. Das heißt im Prinzip, jeder kann das ja auch machen, ne? was wiederum ja auch extrem cool ist, weil dann kannst du das auch regelmäßig machen und nicht nur einmal, was ja wiederum Ziel eigentlich von jeder Marketingmaßnahme sein sollte. Du willst nicht einmal eine große Werbung schalten, sondern du willst was Nachhaltiges erschaffen, wo man immer wieder Kontaktpunkte hat und gerade wenn es ums Thema Transparenz und Glaubwürdigkeit geht, gerade als Marke, ist ja egal, ob das ein Riesenunternehmen ist, oder ob das ein, ein kleiner Influencer ist oder ein Personal Brand, du brauchst immer wieder Touchpoints mit den Leuten ne? und über das geschriebene Wort geht sehr, sehr viel, über Bilder geht sehr, sehr viel, aber die Welt ist halt auch sehr, sehr schnelllebig und ne? Sachen sind austauschbar, das zehnte Meme, irgendwann gucke ich mir es halt nicht mehr an. Aber wenn ich ein Unternehmen habe, mit dem ich mich ganz gut identifizieren kann und wenn das dann ein Podcast ins Leben ruft, ja, also… Bestes Beispiel, ich habe so einen Whoop Activity Tracker, ne, also der misst meinen Schlaf und alles, mhm. was dazugehört. Und die haben für mich einen der interessantesten Podcasts im Sportbereich. Die laden immer wieder führende Experten ein und das verbindet mich sehr, sehr stark mit dieser Marke. Ne? Und ich empfehle den Podcast auch ganz vielen Leuten weiter. Also ich habe eine total krasse Markentreue alleine über dieses Podcast-Thema ne? oder OMR zum Beispiel. Auch wenn ich sage, Philipp Westermeier ist nicht der beste Interviewer, weil er oft mal dazwischen aber trotzdem... OMR ist für mich immer dieses Ding. ja. Immer wenn ich an Podcast denke, denke ich fast als erstes an, an OMR, obwohl ich selber Podcaster bin, weil es einfach geschafft wurde, ein super geiles Format auf die Beine zu stellen. Und wenn du jetzt als, als Nischenunternehmen, ist ja egal, ob das im Handwerksbetrieb ist, ob das eins von den Unternehmen ist, die du jetzt betreust. Ähm, ne? Du hast ja über, über ein Unternehmen geredet, was Schnürsenkel cool macht irgendwie. Ne?
0: Sehr, sehr cool macht, ja.
1: Und ähm, wieso denn nicht dann auch ein Schnürsenkel-Podcast? Hört sich jetzt blöd an, aber da muss man ja nicht über Schnürsenkel reden. Da kann man ja auch über das reden, wo die Schnürsenkel dann am Ende dran sind. Schuhe zum Beispiel. Whatsoever. Kann Lifestyle-Podcast Ich kann nicht, sein. wie
0: interessant Schnürsenkel sind.
1: Ich habe keine Ahnung von Schnürsenkeln, deswegen ne, war es jetzt nur so eine, ähm, so eine Idee. Aber du kannst es dadurch dann wirklich schaffen, dass Leute deine Marke dann damit verbinden. Und du hast einfach die Möglichkeit in einem Gespräch, das auch mal tiefgründig ist. Das ist wie so ein Kneipengespräch. Man sitzt beim Bier da und erzählt sich eine Stunde irgendwie, was einem auf dem Herzen liegt. Wie schaffst du das sonst ne? und wie, wie schafft man es dann auch als, wir unterhalten uns jetzt, aber ein Dritter, der zuhört, der fühlt sich ja dadurch abgeholt, ne? der kennt dich, der kennt mich vielleicht, nicht persönlich, aber durch den Podcast fühlt er sich dann halt auch mit, mit dir verbunden und ich gehe stark davon aus, wenn du genügend Inhalte produzierst und du die Leute, die dann zuhören, mal kennenlernst, die wissen alles über dich die wissen ganz genau, wo es bei dir drückt und zwickt und das macht einen halt so schön menschlich und irgendwie auch verletzbar, angreifbar und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger
0: Faktor, der in Zukunft für vor allem auch Unternehmen sehr, sehr relevant ist. Sehe ich ganz genauso. Also die Stimme ist mächtig und das, das wissen wir, ne? Worte sind mächtig und vor allem, wenn sie noch mit der Stimme eben untermalt werden, sind sie noch mächtiger. Und ähm, du hast gerade auch ein ganz cooles Thema angesprochen, also mit den... Ähm, Schnürsenkel, ne? Also das ist wäre ja jetzt ein Thema, was du jetzt nicht primär denkst. Okay, die machen jetzt einen Podcast oder machen jetzt irgendwie Marketing oder sonst was. Was da aber spannend ist, ist wie wie kommt man dazu überhaupt sich mit so einem Thema zu beschäftigen? Ja, da ist ja auch eine Leidenschaft aus die aus der heraus letztendlich oder ein Hobby vielleicht auch, wie bei dir zum Beispiel mit dem Sport damals aus der heraus letztendlich auch ein Business entsteht. Und das ist doch super spannend, weil wir sind doch ähm, es gibt einen ganz ganz großen Teil an Unternehmertum, der da draußen irgendwie geparkt, pausiert, wie auch immer im stillen Kämmerlein bei den Leuten innen drin, ähm, wartet eigentlich auszubrechen. Und manchmal sind es genau diese Storys, die diesen Ausbruch halt veranlassen. Ja? Das ist, also ich, ich, ich rede mit so vielen Leuten auch jeden Tag. Ich meine, ich bin als... Eventmanager in meinem Hauptjob, ähm, letztendlich auch immer mit Leuten unterwegs, ja, und es gibt so viele coole Ideen, ne, also die einfach gar nicht ausgesprochen werden, über die gar nicht äh, geredet wird oder Leidenschaften, die einfach irgendwie so im Stillen gemacht werden. Und ich glaube, so ein Podcast kann dem einen Raum bzw. auch eine Plattform geben, letztendlich gehört zu werden, aber auch zu inspirieren. Ja, also, wir hatten ja vorhin auch so ein bisschen über die Generation Z gesprochen. Das ist ja eine, eine Generation, die extrem sensibel auf dieses ähm, Influencen, ähm, inspirieren, inspiriert sein, Vorbilder haben, Vorbilder werden, ne? sich selbst verwirklichen, ähm, die da voll drauf steht. Ne? Übrigens ein kleiner Buchtipp, ja, äh, von der Agentur Theme, ähm, Generation Set für Entscheider, kann ich jeden nur ans Herz legen, wo auch wirklich Entsche also, äh, die Generation Set mit involviert wurde in ein Buch, um darüber zu schreiben, was für die eigentlich wichtig ist. Ja, aber das. das wie, wie erfährst du das denn? Du musst ja Leuten zuhören. Und ich glaube, so ein Podcast gibt ganz vielen Leuten die Möglichkeit zuzuhören, aber auch zu sprechen.
1: Ja, also einfach mal in Ruhe über das reden, was einen bewegt. Ne? So eine Founder-Story zum Beispiel finde ich total interessant. Also wenn, wenn ich jetzt mir überlege auch, mit, mit welchen Unternehmen möchte ich zusammenarbeiten oder auch wo möchte ich Klamotten kaufen, wo möchte ich ne, Nahrung kaufen, ist ja egal. Eine Marke schafft es mich über sowas zu catchen, ne, wenn es eine geile Geschichte dahinter gibt, wenn es Founder gibt, die irgendwie voll für ihr Thema brennen, ja, wenn es jetzt zehn Schnürsenkelanbieter gibt und der eine, dein Kunde in dem Fall, ist der, der eine super geile Founder-Story hat, wo der Typ wirklich sagt, hey, ich habe das aus dem Hobby heraus entdeckt, das hat mich total gepackt und dann kann ich mich direkt mit dem connecten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich dann da das Produkt kaufe, weil ich einfach auf einem ganz anderen Level bin als mit den anderen auch. Und in einem Markt, wo einfach in dem Fall das Thema Podcast, noch nicht so abgegrast ist, wo man noch einen relativ großen Whitespace hat, da ist es umso wichtiger, dass man sich überlegt, okay, wie schaffe ich es, das, was ich mache, nach außen zu tragen. Und das darf man auch nicht immer für überkomplizieren oder ne, total sich als als schwierig ausmalen, sondern man setzt sich einfach hin und man überlegt sich ein Thema und fängt einfach mal an zu sprechen. Und wenn man die ersten zehn Versuche verwirft, ist auch nicht schlimm. Weil du sitzt, wie gesagt, in deinem stillen Kämmerlein. Du bist da ganz alleine oder du hast jemanden, einen Freund von dir, einen Gesprächspartner. Und man probiert es einfach aus. Es ist nicht live, es ist nicht in Farbe, es ist einfach nur Ton.
0: Absolut. Also weißt du, was ich ganz oft mit meinen Kunden mache? Ähm, weil letztendlich, wir, wir sind in einer Storytelling-Ära. Ja? Das heißt also, alles geht nur um die Geschichten. Ja, und du hattest das gerade auch gesagt mit diesen ich kaufe eher bei einem Unternehmen, wo ich auch die Story kenne oder mich so ein bisschen auch irgendwie connected fühle zu einem Founder. Also ich meine, wir alle kennen die Snogs-Story, ne? also das, das ist das ja sehr präsent. Ich hätte nie in meinem Leben geglaubt, dass ich die die Produkte von denen irgendwann mal kaufe. Ja, aber ich bin so connected zu diesem Founder, ich finde das so geil, was der an Content da produziert mit seinem Team, wie das Team wächst, wie die ein, also Eindrücke geben und so weiter, dass ich jetzt ein total begeisterter Kunde bin und ich weiß nicht mal, ob das wirklich an dem Produkt liegt. Ja, also das ist total krank eigentlich. Ähm, aber Fakt ist, dass Stories verkaufen ja? und ähm, Stories sind wichtig. Und was ich meinen Kunden immer sage, ähm, ist, erklär mir jetzt einfach mal kurz in zwei, drei Minuten, wer du bist und was dein Unternehmen ist. Und du wirst nicht glauben, wie viele das nicht können. Also ganz, ganz viele können das nicht. Ne? Und dann der zweite Schritt ist eigentlich immer, dass ich sage so, ey, mach das mal für dich selber. Ja, Mach das mal für dich selber, setz dich gerne auch mal vor den Spiegel und probier das mal aus, dir selber dein Unternehmen zu erklären. Weil das größte Problem von ganz vielen Unternehmen ist, dass sie gar nicht wissen, was die Attribute ihres Unternehmens sind. Und die kommen dann sehr, sehr schnell zu dem Punkt, dass sie sagen, okay, ich habe keine Story, da ist nichts. Ne? Und dann fängst du an nachzufragen, nachzubohren ne? und, und wirklich auch die richtigen Fragen zu stellen, die letztendlich zu führen. Ist ja eigentlich eher ein Mentoring, ne? weil du führst so, dass sie selber quasi entscheiden können, wie sie darauf reagieren oder ähm, was sie machen. Und das ist da kommen dann die ultra geilsten Stories raus, weil jeder hat eine Story. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der keine Story hat. Und es gibt keinen Menschen, der ein Business übernommen hat, wo keine Story dahinter steckt. Ja? Auch wenn das ein familiengeführtes Unternehmen ist und du übernimmst das von deinem Vater, hast du ja persönlich eine Story, was du mit dieser Firma machen möchtest in der Zukunft. Ja? Oder halt auch nicht. Gibt es tatsächlich auch, ja. Aber Fakt ist, es gibt immer eine Story bei allem, was wir tun. Es gibt immer einen Hintergrund, ja.
1: Am Ende des Tages läuft es wirklich darauf hinaus, wie du es gerade so schön gesagt hast, wenn du selber ein Unternehmen hast oder auch wenn du jetzt ein Personal Brand bist, sei dir dessen bewusst, was du bist, wer du bist. Ne? Kenne deine Werte, hinterfrag in ganz regelmäßigen Abständen auch, was macht mich aus, was ist mir wichtig? Na, weil du kannst gar nicht wissen, was dein Unternehmen eigentlich ausmacht, wenn du nicht weißt, was für dich wichtig ist. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe jetzt, ich denke ja sehr, sehr oft drüber nach, aber jetzt gerade habe ich es mal für mich wieder niedergeschrieben. Ähm, Ehrlichkeit, Transparenz ist mir sehr, sehr wichtig und das Thema Sympathie. Ne? Und ähm, das sind lauter Faktoren, die ich mir auch von meinem Podcast Gesprächspartner Gesprächspartnerwünsche. Ne? Also ich mache immer den Check. Sind wir uns sympathisch? Ja, cool. Deswegen machen wir meistens ein Vorgespräch. Wir kennen uns jetzt schon, deswegen ne, war mir das klar. Und ich hinterfrage halt auch immer, können wir transparent miteinander reden, also lässt du es auch zu, dass man mal hinter die Fassade guckt oder bist du oberflächlich, ne? und am wichtigsten ist halt auch, kannst du ehrlich über dich und deine Erfahrungen berichten und das ist für mich einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich kann immer, wenn ich jetzt überlege, wen möchte ich denn interviewen, diese drei Checks machen und wenn die Antwort nein ist, weiß ich, okay, das ist vielleicht gar kein guter Gesprächspartner und so muss man einfach für sich überlegen, was sind meine eigenen Werte. Wie schaffe ich es, diese Werte jeden Tag zu leben? Und dann im nächsten Schritt erst, was sind eigentlich die Werte meines Unternehmens? Sind das die gleichen wie meine Werte? Sind das andere Werte? Also es ist ein sehr, sehr komplexes, großes Thema. Aber aller Anfang ist wirklich, setz dich mal hin und beantworte dir diese Frage. Ne? Wer bin ich eigentlich? Kann ich es mich anderen Leuten vorstellen, diesen sogenannten Elevator-Pitch? Schaffe ich es in kurzer Zeit? Zwei Minuten ist ja schon sehr, sehr lang. Kann man ja fast einen Roman erzählen. Ne? Aber schaffe ich es vielleicht in zwei, drei Sätzen, das, was ich mache, aufs Minimum zu
0: reduzieren,
1: um mein Gegenüber von mir zu
0: überzeugen. Ja, und dann geht es ja auch schon in den nächsten Schritt. Ne? Schaffen es meine Mitarbeiter das Gleiche dann auch zu tun? Ja, also das, das ist ja wirklich eine Kettenreaktion, die da stattfindet. Also ich finde es das cool, dass du gerade auch über Werte redest. Also ähm, ich glaube, es ist ja auch für dich ein sehr, sehr wichtiges Thema, was ich ähm, auch sehr, sehr spannend ist. Ich glaube, deswegen matcht das auch immer sehr, sehr gut. Ähm, ich würde sogar noch eins hinzufügen oder zwei, nämlich Respekt und Kritikfähigkeit. Kritikfähigkeit, da kommt wieder mein Aschaffenburger-Slang durch, ähm, Nee, aber äh, Kritikfähigkeit ist ja sowas, wo, ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich auf die Straße gehe und befrage zehn Leute, würden mir neun Leute sagen, sie sind kritikfähig, wenn ich dann aber wirklich Kritik ausüben würde, zum Beispiel an ha Kleidungsstil, ne, würde jetzt einfach mal sagen, so ey, du siehst heute aber wirklich scheiße aus, glaubst du wirklich, dass sie kritikfähig sind? Nein, und das ist das Ding, also Kritikfähigkeit, man muss sich mit dem Wort auch mal so ein bisschen beschäftigen, ja. Klar, es gibt einen Unterschied zwischen konstruktiver und bösartiger Kritik, ja, ähm, die oder oder nicht gönnender Kritik, die manche Leute auch äußern. Ja, aber Kritikfähigkeit ist, ist so, 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 so wichtig als Wert. Ja? Und das ist zum Beispiel auch das immer, was ich bei uns geschätzt habe und auch so ein bisschen vermisst habe, weil wir konnten uns gegenseitig, also wir konnten Kritik ausüben. Ne? Mal Konstruktiv, manchmal war es auch ein bisschen emotionaler. Das, das passiert halt auch, wenn eine Freundschaft dazwischen ist, ne? In, in so einem Geschäftsverhältnis oder Freundschaftsverhältnis oder in der Partnerschaft nennen wir es einfach mal so. Ähm, aber Fakt ist, dass man mit dem Respekt, nämlich obendrauf, ja, also die andere Person zu respektieren, glaube ich, auch Kritik viel, viel besser annehmen kann. Und das ist, ähm, wie du sagst, wenn man das lebt und wirklich auch durchzieht und für sich selber erkennt, auch für sein eigenes Unternehmen dann werden auch die Mitarbeiter folgen. Ja? Und wenn Mitarbeiter folgen, werden sie das weitererzählen, weil die auch wieder einen Radius haben. Und das ist ja so ein bisschen wieder dieses Nox-Prinzip. Ne? Also ganz viele Menschen, die dort angestellt werden, also die haben diesen Fachkräftemangel einfach nicht, weil die Mitarbeiter diese ganzen Werte des Founders leben und nach außen tragen und dadurch wieder andere anziehen. Also das ist so ein bisschen die Macht der Anziehung. Ja, Und das ist einfach krass. Das ist doch so cool. Und, und das können Nischenmärkte auch. Die wissen es bloß noch nicht.
1: Aber dafür sind ja dann so Leute wie du zum Beispiel da, ne? dass Unternehmen jemanden an der Hand haben, der vielleicht selbst nicht alles abliefern kann, aber dann ein Netzwerk hat und auch gut vermitteln kann und eine Strategie erarbeiten kann, wie man das, was man hat, was man macht, so nach außen zu transportieren, dass es eine Story hat, dass es greifbar ist für die Leute, dass es wirklich eine schöne, runde Sache ist. Ne? Und das ist auch was, was wirklich nicht jeder kann. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man als Kunde auch weiß, dass man sich gut aufgehoben fühlt das Beste, was du machen kannst, du sagst selbst, du bist transparent und sagst auch zu Kunden, ich glaube, wir matchen nicht so gut, weil ich einfach nicht Absolut. für das Thema brenne ja. und bei mir ist es ja ähnlich, also ich Simon Schreiber, mit dem habe ich vor ein paar Wochen einen Podcast aufgenommen, in dir muss brennen, was du in anderen erzünden willst, ist so find eins seiner, ne, seiner ähm, Statements und das finde ich absolut geil, weil ich kann selber nichts ausstrahlen oder dahinter sein, wenn ich mich damit nicht identifizieren kann, also es muss für mich was sein, was, was auch greifbar ist, was cool ist. Heißt nicht, dass ich mich nicht gerne in ein Thema einarbeiten möchte, ne? das heißt nicht, dass ich jetzt sage, ich muss es schon jetzt wissen, sondern ich muss die muss Bock drauf haben, auch mal die extra Meile zu gehen und vielleicht ein bisschen nachzuhaken, was ist das eigentlich, aber unterm Strich, es muss ein gewisses Grundinteresse da sein und ich glaube, all diese Faktoren zusammenkommen, dann schafft man es am Ende, eine sehr, sehr schöne Beziehung zu schaffen zwischen dem Kunden und dem Dienstleister, weil ich glaube, darauf kommt es am Ende an. Ne? Es ist nicht nur Tauschen, Dienstleistung gegen Geld, sondern da schwingt auch immer so dieses Sympathiethema mit, man muss sich gegenseitig auch ähm, matchen, es muss eine Empathie auch da sein für beide Seiten, wenn es mal nicht so gut läuft, ne, muss man dann auch dem Kunden gegenüber ehrlich sein und umgekehrt, man muss Sachen ausprobieren dürfen, ohne Angst zu haben, dass man vom Kunden direkt auf den Deckel bekommt, also ich glaube, wenn man das verstanden hat, wie dieses Game funktioniert und das noch im Einklang mit seinen eigenen Werten ist, dann läuft es einfach.
0: Also ich finde es schön, dass du gerade dieses Thema Extra Meile nochmal angesprochen hast, ja, um das äh, mal ganz kurz aufzugreifen, weil ich glaube, das ist ein Asset, was ganz, ganz vielen Agenturen oder Leuten, die auch im Marketing tätig sind, die eben dieses schnelle Geld verdienen wollen, ähm, was mich ein bisschen stört. Nee, es stört mich nicht, es geht mir echt auf den Nerv. Ja, ähm, man, man muss diese extra Meile gehen, um wie gesagt, wir sprechen die ganze Zeit über diese Story. Manchmal sind es auch mehrere Stories und manchmal liegt es im Verborgenen. Ja? Manchmal gibt es Branchen, die man gar nicht so als relevant, cool ansieht, weil man da kein Geld sieht, ja, aber die trotzdem sehr, sehr spannend sein könnten für eine Zusammenarbeit. Es ja? muss ja auch nicht immer das große Geld sein. Ja? Manchmal ist es auch einfach, ich mache doch Marketing, weil ich Marketing lieb. Weil ich richtig, ich muss wieder sagen, Bock drauf habe, einfach Sachen neu zu entwickeln, wachsen zu lassen, wachsen zu sehen und so weiter. Ne? Dinge auszuprobieren mit der Zielgruppe. Ich kann es aber nicht leiten, wenn Leute nicht mal die Zeit aufwenden wollen, mit Kunden auch mal zu sprechen, einfach zu verstehen, was eigentlich deren Ziel ist, sondern denen geht es einfach nur, ich habe einen standardisierten Paketpreis und dem muss ich raushauen. Und da gibt es ganz, ganz, ganz kritische, meiner meine Achtung nach kritische ähm, Consulting-Unternehmen auch tatsächlich im deutschen Markt, die all diese jungen Unternehmer genau in diese Richtung drängen. Und ich finde es schön, dass wir da so auf einer Wellenlänge sind und vielleicht da vielleicht auch ein bisschen was ändern können in der Zukunft, eben als Kollektiv mit anderen ähm, Agenturen und Marketingleuten auch noch zusammen, ähm, um dieses Mindset einfach in unserer Branche auch zu ändern. Ne? Weil wir erwarten das ja immer auch so ein bisschen von den Branchen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir sind aber letztendlich ein Dienstleister und wir sind auch eine eigene Branche. Ja, und äh, wir müssen es auch schaffen, hier einen anderen Weg zu gehen, einen alternativen Weg zu gehen. Eben wie du gerade sagtest, also ich krieg den Spruch nicht mehr ganz zusammen, ja, sondern du musst brennen für das, was du machst, um andere dafür anzuzünden. Nee, ja, also das ist so ähnlich. Ja, aber oder, das ist schon so, richtig. genau. Sorry, es ist noch früh, mein Gedächtnis funktioniert noch nicht so perfekt. Aber nee, aber Fakt ist, ähm, wir, wir müssen, glaube ich, in unserer Branche auch viel Lobbyarbeit betreiben. Und deswegen ähm, finde ich es gut, dass es auch so einen Podcast gibt, wie dein.
1: Ja, es ist einer der Gründe in der Tat, ne, warum ich äh, das Thema Podcast auch so fokussiere und auch so ein bisschen pusche, auch im regionalen Raum in Aschaffenburg, weil es mir einfach sehr, sehr wichtig ist, dass ich erstens mal Leuten eine Stimme gebe oder Leute darauf aufmerksam mache, dass sie eine Stimme haben, dass sie was zu erzählen haben, ne, das ist der eine Wunsch und auf der anderen Seite, weil ich eben auch möglichst viele Leute erreichen möchte ne? und möglichst viele Leute auch zusammenbringen möchte, weil es gibt gerade jetzt bei LinkedIn und Co. so viele coole Menschen da draußen, die sich vielleicht noch gar nicht kennen, aber wenn man die alle gemeinsam in ein Netzwerk bringt, zum Beispiel über das Thema Podcast, dann ist halt am Ende mehr Leuten geholfen, ne? weil unterm Strich, man kann nur dann gewinnen, wenn alle anderen auch gewinnen. Also ich finde das immer ganz, ganz wichtig, dass man da eben da rausgeht und versucht, sich zu unterstützen und klar, man kann auch alleine gehen, aber an der Spitze ist es meistens sehr, sehr einsam und das ist doch viel cooler, wenn man da zusammensteht und Spaß hat. Und dementsprechend, glaube ich, unterm Strich muss man einfach mal gucken, was brauche ich, um glücklich zu sein? Brauche ich die extra 10.000 Euro oder kann ich nicht auch ein bisschen meiner Zeit abzwacken, um mal in einer coolen Branche was zu machen? Ob es jetzt pro bono ist oder ob es schlechter bezahlt ist, sei mal dahingestellt. Aber habe ich einfach diese Einstellung von mir aus, dass ich es mache oder sage ich, nee, wenn es dafür kein Geld gibt, dann mache ich es erst gar nicht. Und da muss man einfach so ein bisschen gucken und ich glaube, wir sind da diejenigen, die da in die richtige Richtung steuern.
0: Absolut. Also du, du hast gerade, und sorry, meine Stimme ist schon wieder am Abkacken hier, ähm, aber Fakt ist, dass es natürlich, ähm, also Netzwerk, Netzwerk siegt. Ja? Also Netzwerk ist so stark, ja so powerful, ähm, dass es eigentlich dir alle Möglichkeiten für deine Zukunft ermöglicht, dich aber auch immer wieder auffängt. Ja, das ist ja auch so ein Thema. Es geht ja, N Netzwerk ist ja dann intakt, wenn es wirklich keine Nutznießerschaft ist, ja, sondern beidseitig halt irgendwas auch davon mitgenommen wird oder mit rausgenommen werden kann.
1: Um es nochmal zu unterstreichen, Netzwerk des Netzwerkens wegen ist Quatsch, sondern man will natürlich gucken, dass man sich mit Leuten connectet, wo man in die gleiche Richtung arbeitet, wo man aber nicht von Anfang an mit dem Gedanken reingeht und sagt, ah, von dem kann ich vielleicht profitieren. Es ist schön, es ist ein netter Nebeneffekt, wenn man davon profitieren kann. Aber in erster Linie soll es eine Win-Win-Situation sein oder eine Win-Win-Win-Situation, wenn man den potenziellen Kunden noch mit reinnimmt, weil man will ja für seine Kunden bestmöglichen, die bestmögliche Arbeit leisten. Und wenn man sie alleine nicht schafft, braucht man eben ein Kollektiv aus Leuten. Und die findet man halt auch nur in einem Netzwerk. Und deswegen ist der Netzwerkgedanke so spannend.
0: Absolut. Also er war ja schon immer treibender Kraft meiner Karriere. Ne? Also ich meine, als Eventmanager bist du nur gut. Du bist kein guter Eventmanager nur, weil du strategisch alles richtig machen kannst oder weil du coole Kalkulationen machst oder tolle Eventkonzepte hast. Ein Eventmanager ist dann erfolgreich, wenn er ein Netzwerk hat. Ja? Und dass dieses Netzwerk auch schafft zusammenzubringen, weil jedes Event sowohl offside der Bühne als auch on der Bühne oder des Events ist ein Netzwerk. Ne? Da hast du auf der einen Seite die Audience, also die Leute, die letztendlich reinkommen zu deinem Event oder daran teilnehmen. Auf der anderen Seite hast du die ganzen Dienstleister, die dafür sorgen, dass dieses Paket eben zusammengeschnürt wird. Ne? Und deswegen, also Netzwerk ist schon immer sowas, was mich angetrieben angetrie hat die letzten Jahre, ähm, was ich auch weiterhin verstärken möchte. Ich will auch in der Zukunft wirklich Leuten so eine Plattform geben und wirklich zu Netzwerktreffen auch einladen, ja, dass man sich unterhält. Da gibt es ja auch ganz spannende Formate. Ähm, auch schon im Rhein-Main-Gebiet, weil wir sind, wir sind hier ja wirklich in der Gegend auch, die, die ultra spannend ist bei dem Ganzen, was hier passiert. Ne? Also wir haben so viele unterschiedliche Branchen, so viele unterschiedliche Themen, so viele unterschiedliche Leute und sind auch noch ein Einzugsgebiet von diesen ganzen großen Städten um uns herum. Ein geileres Netzwerk gibt es doch gar nicht. Ne? Also in meiner Traumvorstellung würde ja jeder in Aschaffenburg zusammenarbeiten, äh, Hand in Hand gehen und sonst was. Also ich finde da so ein bisschen Happy Hippo ähm, positiv. Und by the way, mir ist auch eben wieder eingefallen, was ich vorhin ähm, vergessen habe zu sagen. Also du hast dieses Thema Pro Boni angesprochen, ne? also wirklich auch für Agenturen mal vielleicht nicht für den vollen Preis zu arbeiten. Ey, das ist ein absolutes Trendmodell, ne? weil damit zeigst du halt wieder einmal mehr dem Kunden, ich habe erst wirklich Lust auf dieses Projekt. Ich will mit dir zusammenarbeiten und ich gehe das Risiko ein, dass ich jetzt am Anfang vielleicht sogar drauflege, hatte ich auch schon, bin ich ehrlich, ja, wo ich dann einfach gewisse Investitionen in Illustratoren oder Dienstleister gemacht habe, um ein Kundenprodukt oder eine Kampagne zusammenzuschnüren für einen Kunden. Ähm, aber im Endeffekt hat sich immer gezeigt, dass es sich lohnt. Weil die, diesen Mehraufwand, den du bringst, diese Extrameile wieder, ähm, die du für den Kunden gehst, ja, ähm, die wird tendenziell, nicht in jedem Fall, aber würde man sagen 90% Prozent der Fälle, wird der Kunde dir das irgendwann danken. Ja, und vielleicht ist es nicht der Kunde selber der, dir das zankt, aber jemand, mit dem der Kunde darüber spricht. Und dann kommt das wieder zurück. Am Ende
1: läuft es echt darauf hinaus, egal was man macht, man darf nie davon ausgehen, dass kurzfristig sich alles auszahlt. Ne, egal, ob das jetzt im Marketing ist oder ob man jetzt ne, in der Beziehung ist und mit Kunden extra Meile geht, sondern man muss es von sich aus machen, aus freien Stücken. Und wenn man gute Arbeit macht und das auch nicht nur einmal, sondern auch wiederholt macht, dann kriegt man den Erfolg als Nebenprodukt und nicht als Fokus. Und das Geld kommt auch als Nebenprodukt des Erfolges. Ja, und das ist immer wichtig, man darf sich von Anfang an nicht auf irgendwas stürzen, auf irgendwas Materielles stürzen und sehen, ah, ich kriege da jetzt 10.000 Euro für den Auftrag, ich mache das jetzt nur wegen dem Geld. Sondern man muss sich halt überlegen, habe ich Bock auf das Projekt? Wie kann ich mit meinem Kunden zusammenarbeiten und Geil, es gibt Geld, aber vielleicht bei dem Projekt noch nicht so viel, aber in Zukunft vielleicht wächst der Kunde auch und ich wachse mit dem Kunden zusammen und so eine langjährige Beziehung ist ja eigentlich auch das, was wir alle wollen. Wir wollen ja nicht nur einmal mit einem Kunden zusammenarbeiten, sondern wir wollen jetzt in der Startphase zusammenarbeiten und wir wollen auch noch in fünf Jahren mit dem Kunden zusammenarbeiten, wenn er vielleicht statt 50 500 Mitarbeiter hat. Ja und ich glaube, wenn man diese Karte spielt und da so ein bisschen geduldig ist, dann ist das das, was einen dann am Ende auch ja, erfolgreich werden lässt.
0: Absolut. Also Geld sollte niemals der treibende Faktor sein. Sind wir mal ehrlich, man braucht Geld, um seine Miete zu zahlen. Ja, das heißt, es muss ja irgendwo auch ein, ein Geldfluss stattfinden. Äh, man hat ja auch gewisse Träume und Ziele, die man damit finanzieren will, vielleicht auch in der Zukunft, jetzt gerade aus dem Agenturbereich. Ja, ähm, ich kenne super viele Kunden, die auch diese Ziele haben und genau deswegen Geld verdienen müssen. Ja, gerade erst einen Kunden ähm, ongeboardet, der der das ganz klare Ziel hat, drei Monate im Jahr in Bali zu arbeiten. Also finde ich super geil. Unterstütze ich natürlich ähm, sehr, sehr gerne. Aber da geht es halt ähm, um Geld, das anderwertig verwendet wird. Ne? Also nicht nur für, für den persönlichen Reichtum. Und das ist, glaube ich, auch immer so, so ein Thema, das dass mir so ein bisschen aufstößt und wo ich an meine Mutter denken muss, weil die sagt immer, ey, Geld kommt und Geld geht. Ja, im besten Fall kommt es auch wieder. Und das ist es hat aber keine wirkliche Bedeutung. Ja, wenn du ernsthafte Partnerschaften, Beziehungen eingehst, egal ob es persönlich, privat oder auch im Geschäftsleben ist, wirst du immer mehr Geld haben wie alle andere. Oder, sag mal, Geldwerte Dinge äh, wie alle andere. Ja? Und, und das ist eben diese, diese Freundschaft, ja? diese Partnerschaft, dieses auf sich verlassen können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unser USP, weil wir sind tatsächlich alle in diesem Kollektiv, ähm, in dem wir zusammenarbeiten, ähm, genau so. Und das spüren die Kunden. Und ähm, ich hasse zum Beispiel auch dieses Wort Kunden, weil das, das ist so, ne? das gibt so einen gewissen Abstand allein, wenn ich es ausspreche. Ähm, nennen wir es einfach mal Geschäftsfreunde, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten und äh, bringt uns ein Stückchen näher auch zu unseren eigenen Zielen, weil das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also wir machen ja Marketing, klar, weil wir Lust drauf haben, weil wir das schön finden, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt und, und Spaß haben, daran zu wachsen. Das ist eine super schnelllebige Branche, die sich immer wieder verändert und das schon seit über 150 Jahren, teilweise sogar noch länger, weil Marketing existiert schon immer. Nicht in der Form vielleicht wie heute, aber es existiert schon immer. Ja, dieses ganze Influencer-Marketing, by the way, ich weiß gar nicht, ob Leute das wissen, es gibt schon seit genau 89 Jahren. Ich habe es gestern recherchiert. Ja, das ist nichts Neues. Ja, ich sage jetzt mal nicht, wo es herkommt, aber es hat was mit dem Krieg zu tun, ähm, der, bei dem auch Deutschland betroffen war. Ähm, aber Fakt ist, dass es sich ja immer weiterentwickelt. Und ähm, man eigene Ziele hat, warum man das letztendlich macht. Und mein Ziel zum Beispiel, und da kann ich ganz offen und ehrlich und transparent auch drüber sprechen, ich will mehr Zeit in meinem Leben haben, die ich für Musik investieren kann. Ja, Das heißt, also, ich möchte so flexibel sein und flexibel mit meinen Kunden arbeiten können, ja, dass ich genug Zeit auch habe, meine eigenen Träume zu verwirklichen, weil dann gibt es kein Burnout oder ich brenne aus oder so. Ja, und... Ich habe schon immer dieses Ziel gehabt, meiner Mutter einen Kaffee zu kaufen. Ich weiß nicht, warum, weil sie einfach so gut backt. Ja? Und, ähm, ich komme aus einer Arbeiterschicht ja. Und, und meine Mutter arbeitet echt viel, ja. auch mein Dad, aber ähm, sie backt halt unheimlich gerne. Es also würde ihr genau das Gleiche, was ich für mich möchte. Also meinen Traum verwirklichen, mehr Musik zu machen und gleichzeitig nur Marketing, auf das ich Lust habe würde ich ihr auch gerne den Traum erfüllen, einfach sich auf dieses Backen zu konzentrieren. Ich finde, das war jetzt ein sehr, sehr
1: schönes Schlusswort und ein schöner Wunsch auch. Ne? Also ich finde es immer wichtig, auch zu wissen, wofür man am Ende arbeitet. Einfach das Arbeitens wegen, das macht meistens keinen Sinn. Ne? Und ich habe auch ähnliche Träume und Wünsche, was ich mit mir und meiner Zeit anstellen möchte. Und ich glaube, das ist der treibende Faktor am Ende, ne? dieses von innen heraus, also ich muss am Ende mit mir im Reinen sein und dann kann das auch im Business laufen. Dominik, es äh, war mir eine große Freude, dass wir heute gesprochen haben. Wir haben jetzt eigentlich gar keinen richtigen Leitfaden gehabt, aber wir sind von A nach B nach C gekommen und haben über gut. so viele spannende Themen gesprochen und ich bin mir sicher, da ist für den einen oder anderen was dabei. Und ich bin mir aber auch sicher, dass wir nicht zum letzten Mal gesprochen haben, weil ich glaube für dich, auch wenn du jetzt gerade noch Podcast-Jungfrau bist, <lacht> wenn du jetzt einmal auf den Geschmack gekommen bist, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch auch in Zukunft für dich ein relevantes Thema ist.
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung und alle dort draußen, die das hören, natürlich auch fürs Zuhören. Hat riesig Spaß gemacht. Wie gesagt, ich bin eine Podcast-Jungfrau, aber ich fand es ganz cool. Wir sind komplett ohne Skript hier gestartet, also es ist kein Spaß, was Felix hier gerade sagte und, und es hat so eine Natürlichkeit gehabt, die glaube ich wir auch in unserer Agentur oder in unserem Marketing dem widerspiegeln. Und ja. Vielleicht habe ich Blut geleckt.
1: Ich hoffe es und äh, ja, allen Zuhörern wünsche ich äh, einen schönen Nachmittag. Jetzt ist 12.28 Uhr. Ne, die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Wir sind jetzt auf dem Weg in die Mittagspause und gucken mal, dass wir uns was zu essen organisieren. Genau. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Also bis dahin. Macht's gut. Tschüss.